0: Und herzlich willkommen zum A und O, eurem Podcast rund ums Thema Schwangerschaft, Geburt und die Zeit vom Neugeborenen bis Kleinkind. Wir sind Annalita und Olivia und gerade zum ersten Mal Mutter geworden. In diesem Podcast sprechen wir über unsere Erfahrungen zum Thema Baby, geben Tipps und teilen unsere Glücksmomente und Probleme. Wir sind kein Ratgeber-Podcast, vielmehr von Zeit zu Zeit eine virtuelle Selbsthilfegruppe, denn wir haben meistens ähnliche Fragen und Gedanken. Wir sollten uns gegenseitig beistehen und unterstützen, dass wir gemeinsam die Mammutaufgabe Mama wuppen und dabei die Leichtigkeit nicht verlieren. Bleibt cool und gelassen. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Und los geht's. So, in der heutigen Folge geht es mal zu einem virtuellen oder zu der virtuellen Selbsthilfegruppe ja. über. Wir haben uns gedacht, es gibt so viele Geschichten ähm, zum Thema Baby Blues oder Wochenbettdepression und das tut einfach gut, ähm, das so, einfach zu hören von und anderen. Zu wissen, dass man nicht alleine ist, genau, dass wissen, man nicht dass, die Einzige ist.
1: Genau, dass es auch anderen so geht und ähm, ja, deshalb sprechen wir eben über das Thema Wochenbettdepression, Baby Blues, ähm, Heultage. Was sind überhaupt Heultage? Was sind Baby Blues? Was ist die Wochenbettdepression? Wie kommt es dazu? Gibt's da gewisse Ursachen? Welche Anzeichen, welche Symptome sprechen dafür? Also, dass man auch vielleicht erkennt, okay, habe ich sowas und ähm, wie kann ich dagegen vorgehen oder wie kann auch ähm, mein Umfeld und mein Partner mich dabei unterstützen, dass ich sowas nicht bekomme oder auch, ähm, dass man sowas ein bisschen ähm, gut überwinden kann, weil im schlimmsten Fall können, ähm, ja, eine Wochenbettdepression kann es zu so einer chronischen Depression werden und dann auch einfach bleiben. Genau. Ähm, wir erzählen yeah. euch vielleicht erstmal einfach,
0: was ist der Unterschied baby blues wochenbets Genau.
1: Also Baby-Blues ähm, beginnen meistens eben mit diesen Heultagen. Das heißt, ihr kommt meistens aus dem Krankenhaus oder ihr habt dann auch diesen Milchanschuss meistens so am dritten, vierten, fünften Tag und ähm, ja, dann seid ihr seid eigentlich nur am Heulen. <lacht> Die dauern meistens so bis zu zwei Wochen und ähm, dann lässt es aber auf jeden Fall auch nach. Wenn das nicht nachlassen sollte, kann es eben vorkommen, dass ihr dann diese Baby Blues bekommt. Und ähm, Nee, die, die Baby Blues sind ja noch am Anfang so, und ja, dann genau. Ähm, genau, wenn das dann eben noch weiter, also noch fortschrittlicher geht, weil die Wochenbettdepressionen, die können dann wirklich ohne Behandlung vier bis, also vier bis sechs Monate dauern. Bei mir, ich glaube zum Beispiel bei mir, ich glaube, ich hatte eine Mischung aus Baby Blues und Wochenbett. Ich glaube, ich war nicht so richtig in diesem wochenbettdepressionen drin. Also meistens ist es auch so,
0: dass die Wochenbettdepression nach einem Babyblues entsteht. Also genau. du hast das ist nicht die Folge davon. Genau, so das ist sagen. die die wenn es einfach weitergeht. Und der Babyblues, der klassische, also diese Heultage, dass man einfach grundlos heult, obwohl eigentlich überhaupt nichts ist. Das liegt einfach daran, dass nach der Geburt
1: die Hormone sich einmal komplett umstellen. Also komplett, also das ist ja einfach komplett anders und das haben auch wirklich, also das, das kommt häufig vor, das haben 25 bis 80 Prozent der Frauen. Also 80 Prozent, überlegt also überleg euch das mal, das, wie viele das, also das, das sind. Das sind so, so viele und ähm, das sind auch wirklich so ganz leichte Themen, wodurch ihr das auch dann merkt, wenn ihr einfach, keine Ahnung, überempfindlich seid, wenn ihr dann ähm, ängstlich seid, wenn ihr einfach wegen jedem Scheiß eigentlich anfangen zu heulen. Auch wegen, wegen schönen Sachen zum Beispiel. Ja. Auch Appetitstörungen oder wenn ihr zum Beispiel auch so dieses typische Zickigsein gegenüber dem Partner, also man ist einfach nicht mehr ja man selbst. Was glaube ich, also es gibt verschiedene Risikofaktoren,
0: die so ein ja. Baby Blues begünstigen können und ich glaube, eine der, der häufigsten ist es ist der der Grund, wenn die Geburt einfach anders verläuft, wie die Mutter sich das gedacht hat und jetzt also dadurch man kann man plant also man plant genau. sich ja im
1: Kopf so also zum Beispiel, ich will eine natürliche Geburt. Also das, das war einfach nur der Wille, den ich wollte. Genau. Und dann hieß es bei mir ja, nee, ähm, Kaiserschnitt. Ja, und davon. ich glaube,
0: das ist auch der Grund, warum das tatsächlich 80 Prozent der Frauen betrifft. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, bei wem verläuft die Geburt genauso, wie er sich innerlich ausgemalt hat? Und deshalb auch nochmal der Ratschlag, ver verfuchst euch nicht so krass in die Geburt, sondern geht am besten mit der Einstellung dahin, es kommt, wie es kommt. Also macht nicht also es wird ja immer mal wieder empfohlen, macht einen Geburtsplan, ähm, sucht euch die Musik vorher aus. Das sind alles Szenarien, wo ihr euch die Geburt ins kleinste Detail ausmalt und dann ist natürlich das Risiko, dass sie dann anders kommt, viel, viel höher, wie wenn ihr einfach mit der Einstellung reingeht, ja, am Ende kommt das Kind raus. Mhm. Egal wie oder egal wo.
1: <lacht> genau, dann ähm, spielt aber auch oftmals einfach das ähm, soziale Umfeld eine Rolle. Das heißt, inwieweit habe ich Unterstützung, ähm, sei es auch vom Partner ähm, zu Hause, von der Mutter. Also wie kann mich da jemand unterstützen oder wie ist auch die finanzielle Situation? Oftmals hat man auch einfach Angst, wie soll ich das einfach stemmen? Also ich kann es mir ganz gut vorstellen, wenn da Familien einfach ähm, nicht genug finanzielle Mittel haben, dass man da einfach Angst hat, dass man das nicht ja nicht schafft. Also, dass man einfach Angst hat, okay, wie soll ich das hinbekommen? Oder natürlich, wenn man auch psychische Vorerkrankungen zum Beispiel hatte. Das heißt, wenn ihr schon vorher irgendwie, ja, auch in der Schwangerschaft oder auch schon vor der Schwangerschaft drunter gelitten habt, dass man dann vielleicht wieder leichter da reinfällt, ist natürlich auch, ähm, ja, leicht zu erklären. Ja. Aber oftmals sind es auch ähm, nur die Hormone, aber auch das ist nicht nachgewiesen. Aber die Hormone, die fallen ja so ab nach der Geburt. Also dieses... Ähm, Östrogen und Progesteron, ähm, Progesteron, Progesteron genau. sich. <lacht> Und eigentlich sind die sozusagen die zwei Hormone, die ja auch gegen so Depressionen wirken. Und das Prolaktin, das steigt einfach so, so arg an. <lacht> ähm, ja. Und also das heißt, ihr habt ja einen kompletten Cocktail sozusagen aus Hormonen im Körper, das muss ich alles erstmal einstellen. Und deshalb sind aber auch solche am Anfang diese ähm, Babyblues, deshalb dauern die auch eigentlich nur so kurz in Anführungszeichen, weil sich dann der Hormonhaushalt ja langsam wieder einstellt Genau, euer Körper ist einfach überfordert durch diese rasante Entwicklung.
0: Und vielleicht seid ihr auch, also vielleicht kennt ihr das schon, wenn ihr zum Beispiel eure Tage bekommt, gibt es ja viele Frauen, die auch da schon empfindlich reagieren, die einfach merken, wenn sie ihre Tage bekommen, ist ihre Stimmung anders und so weiter. Und gerade die sollten sich vielleicht darauf einstellen, dass ihnen das passieren könnte und einfach vorbereitet sind und wissen, dass es dann sowas geben kann. Zum Beispiel, ich bin so ein Mensch, ich wurde. Mein Leben lang von meinen Tagen überrascht, weil ich nie auch nur ein einziges Anzeichen hatte, dass ich sie kriegen werde. Das war immer so, oh, scheiße. <lacht>
1: <lacht> also, zum Beispiel, das hatte ich aber auch nie. Also, ich war nie so ein Typ, der irgendwie, wenn ich meine Tage habe, so nach dem Moment, okay, ich habe meine Tage, ich kann jetzt keinen Sport machen, ich kann jetzt nicht schwimmen gehen. Ähm, ich habe jetzt und esse bei mir, bei mir ist Bums, ob ich meine Tage habe oder nicht. Also, auch ja. jetzt noch. Also, ich spüre da gar keinen Unterschied, auch keinen emotionalen Unterschied, auch keinen. Ähm, Physischen Unterschied. Nee. Ich merke ja gar keinen Unterschied. Nee. Also gar nicht, außer dass es mich halt nervt. Ich, muss, ja. ich vergesse es manchmal sogar, mein OB zu wechseln. Also ich stecke den morgens rein. Also, <lacht> also zum Beispiel am Ende dann von der Tagwechsel. Weißt du, so, oh, oh fuck, da schon noch was. Also... ein okay, ähm, kurzer Ausflug in unsere Periodenwelt. Ja, ähm, aber ja. zwischendurch wie gesagt, es beginnt alles mit dem Babyblues. Und ähm, wenn das aber sich traumatisiert, kann es eben in die Wochenbettdepression übergehen. Und ähm, das ist dann alles ein bisschen ja, verstärkt. Also man hat eine verstärkte Ängstlichkeit zum Beispiel dem Kind gegenüber. Und daran habe ich jetzt im Nachhinein gemerkt, dass ich das hatte, weil ich ja eine wahnsinnige Angst um Max hatte. Wirklich bei jeder Kleinigkeit. Also es war wirklich ganz, ganz, ganz schlimm für mich, also ich hatte eigentlich in jeglichen Situationen Panik, dass Max irgendwas passieren könnte, dann ähm, hatte ich aber auch Verlustängste, also gegenüber mir, ich hatte bei jeder, ja, bei jedem Ding hatte ich Angst, dass wir das nicht bestehen könnten, dann war ich aber auch einfach nicht mehr glücklich, also ich konnte mich auch über keine Dinge mehr freuen, die mir eigentlich so einen Spaß gemacht haben, zum Beispiel Essen, das ist ein blödes Beispiel, aber eigentlich macht mich Essen echt glücklich, ich hatte gar keinen Bock auf Essen, ich hatte keinen Appetit, ich ja, ich wollte auch keine Menschen sehen, also ich wollte einfach nur alleine sein und habe mich in meinem, ja, in der Wohnung verschanzt sozusagen, also das sind alles so Anzeichen oder man ist auch ein bisschen, ja, antriebslos, man hat keine Energie, ähm, Schuldgefühle war bei mir auch ein ganz, ganz großes Thema, also ich hatte Schuldgefühle gegenüber dem Max, weil ich einfach, ja, ich, ich dachte, Anahita, du musst doch, Max, du musst für ihn da sein, du musst ihn lieben, und dann hatte ich einfach in schuld. Ich dachte einfach so: Das kann doch nicht sein, dass der Max nur dich hat und du ihm aber. Also, ich habe natürlich ihm das versucht, nicht an, also anmerken zu lassen, aber das war natürlich auch so ähm, ja, Thema. Aber es sind auch ganz viele andere Punkte, wie: ähm, Ja, man hat, ist hoffnungslos, dass es zum Beispiel auch besser werden könnte. Ähm, man hat ein Gefühl von Wertlosigkeit ähm, oder man hat auch jetzt nicht so Lust, zum Beispiel mit dem Partner dann ähm, zu schlafen. Das ist aber auch ein Thema, das ähm, <lacht> hat man aber... <lacht> das hat man lang. <lacht> ja, also... Oh Gott, ich hatte so Angst beim ersten Mal. Du dich angeschmuckt. Ich hatte solche Angst, sage ich euch. Oh mein Gott. Aber das ist wie das erste Mal. Ja, aber da kann mir auch vielleicht noch eine Folge drüber machen. Oder nicht? ja <lacht> Also man hat wirklich... Ja, es ist anders. Ja, es ist anders. Es tut auch weh am Anfang. Also keine Sorge. Kurze Spoiler. Ja. <lacht> ähm, und oftmals sind aber solche Depressionen einfach so ein schleichender Prozess, den man oftmals nicht merkt. Und deshalb, also den man selbst nicht merkt. Und deshalb ist wichtig, dass man sein Umfeld darauf vorbereitet, dass diese was erkennen könnten und dann eingreifen können.
0: Ja, also ich glaube so der... Der wichtigste Punkt, um mit so einem mit einer Wochenbettdepression wieder klar zu kommen, ist wirklich: Erkennt es an, erkennt es für euch selber an. Okay, ich hab das, sprecht es aus und redet dann drüber, genau. redet drüber, Einfach was drüber euch betrifft über jeden Scheiß, der auch wenn es keine Ahnung. Ich war mein, schämt euch nicht, genau. weil ich habe
1: mich zum Beispiel geschämt, also ich konnte auch nicht drüber reden. Ich habe es ja wie gesagt auch nur so ein bisschen angedeutet, weil wir aber rede drüber, weil ich glaube, das hat mich wirklich rausgebracht, dieses, die Zeit mit Olivia, dass ich drüber gesprochen habe, dass ich einfach an sich auch über meine allgemeinen Ängste gesprochen habe, dass ich Zeit mit ihr verbracht habe, dass mir sozusagen auch abgenommen hat, weil wenn ich, ich habe mich nicht mehr so alleine gefühlt den ganzen Tag, weil sonst war ich ja den ganzen Tag alleine mit Max gewesen. Und ich war einfach hilflos die ganze Zeit. Und so habe ich mich nicht allein gelassen, weil ich mich dann sicher gefühlt habe, weil ich ja wusste, Olivia ist da. wenn irgendwas ist, dann macht sie das schon. <lacht> dann googelt sie es. Ja, oder weil ich auch wenn er geweint hat, du hast ihn ja auch voll oft genommen, weil ich dann einfach, ich war so überfordert oftmals mit der Situation. Und ich glaube, da ist wirklich dann vielleicht auch dieses soziale Umfeld, dass einfach nicht der Partner zu Hause war mhm. und einfach allein gelassen ist mit der Situation. Und ich, ja.
0: Aber da, also ich meine, da kann man jetzt auch dem Jörg gar keinen Vorwurf Nein, machen, gar sondern nicht. Der kann wusste ich wusste es
1: ja gar nicht, weil die anderen ist... Ich habe es ihm ja nicht gesagt und er, er wusste ja auch nicht, ob es sowas überhaupt... Also er kennt, kannte das ja nicht. Deshalb ist aber wichtig, dass ihr euren Partner darauf vorbereitet, genau. dass es sowas geben kann, weil wenn es dann der Partner merkt, dann wird der ja für euch da sein. Also... Ja. Genau. Ähm, aber ich würde einfach mal sagen... Ähm, also mir hat zum Beispiel dann geholfen, ich habe dann irgendwann ja langsam auf Instagram drüber gesprochen und dann haben mir ganz viele Mädels erzählt, dass es denen auch so geht. Und das hat mir dann nochmal richtig abgeholfen, als ich dachte, okay, Anahita, du warst nicht die Einzige, du bist nicht alleine. Es gibt vielen Mamas so da draußen.
0: Ja. ja, wir starten am besten einfach mal mit euren Geschichten zu dem Thema. Wir lesen einfach die Nachrichten vor, natürlich ohne Namen. <lacht> und ja. Spaß beim Zuhören in unserer
1: virtuellen Selbsthilfegruppe. <lacht> Fangen wir mit der ersten Nachricht mal an. Ähm, Liebe Anahita, meine Schwangerschaft verlief extrem schlimm. Mehrmals im Krankenhaus gewesen. Ich dachte, wenn die Kleine da ist, wird alles gut und daran habe ich mich aufgebaut. Nun ja, dann war sie da und entpuppte sich als absolutes Schreikind. Vier Monate lang kein Schlaf, keine ruhige Stunde. Ich war so überfordert, habe teilweise Tag und Nacht geheult. Jeden meiner Umgebung angezickt und angeschrien, sogar mein eigenes Kind, was mir jetzt total leid tut. Sie konnte nichts dafür, habe auch, habe auch Hilfe bekommen, dennoch wusste immer jeder besser Bescheid als ich. Diese Sprüche wie, still sie, obwohl es mega weh getan hat und sie keinen Hunger hatte, deine Milch reicht nicht, gib ihr Prä, haben mich zusätzlich fertig gemacht habe mich eingesperrt daheim und versucht damit klarzukommen. Es ist so schwer mit den Gefühlen am Anfang umzugehen. Da ist nun mal ein Wesen, was ohne dich voll und ganz aufgeschmissen ist und du eigentlich gar nicht so genau weißt, ob du dem Ganzen gerecht wirst. Aber alles vergeht mit der Zeit. Man bekommt eine gewisse Routine und lernt besser, auf die Bedürfnisse des Kindes einzugehen. Wichtig ist, nichts von niemandem einreden zu lassen. Du bist die Mama und niemand kennt dein Kind so gut wie du. Auch wenn es ein bisschen gebraucht, um es zu verstehen. Letzten Endes müssen wir uns beide aneinander gewöhnen. Ganz ehrlich, die größte Liebe habe ich direkt nach der Geburt nicht empfunden. Ich hatte große Geburtsverletzungen, sie war nun mal der Grund dafür. »Alle meine Schmerzen, die ich erlitten habe. Aber nach ein bis zwei Tagen habe ich gemerkt, dass mein Herz nur noch für sie schlägt und sie das Wichtigste in meinem Leben geworden ist. Ich wollte es schaffen. Ja, ich wollte eine gute Mutter für sie sein.« wir sind jetzt schon elf Monate zusammen und es ist, ist die aufregende Zeit meines Lebens. Nie mehr könnte ich mein Leben ohne sie vorstellen. Man sollte sich nur vor Augen halten, auch die schlimmsten Zeiten vergehen. Es scheint die Sonne, jede Sekunde genießen, auch wenn es leicht gesagt ist. Und ganz wichtig, offen nach Hilfe rufen, wenn man, Gefühl, wenn man welche braucht und über seine Gefühle sprechen mit vertrauten Personen. Das hat mir persönlich sehr geholfen, vor allem auch der Austausch mit anderen Mamas. Die haben oftmals auch Tipps, die bei deren Babys gut geholfen haben. Es bringt nichts, alles alleine zu machen. Wenn man merkt, es wächst einem über den Kopf. Den Fehler habe ich zu oft gemacht. Ich wünsche allen werdenden Mamis viel Glück und eine schöne Kuschelzeit. Kuschelt, lange ihr könnt. Bei uns ist jetzt alles Laufen, Erkunden interessanter <lacht> als das. Oh.
0: Also ich habe gerade bei den ersten fünf Zeilen einfach schon direkt Gänsehaut bekommen. Es ist einfach, es ist einfach so was krass Besonderes, wenn so ein Kind geboren wird. Ich meine, da wird ja nicht nur ein Kind geboren, sondern gleichzeitig wird ja auch noch die, also eine Mama geboren. Also die war ja davor noch keine Mama. Jetzt überleg mal, was das, für, was das für eine Veränderung ist. Und wenn dann mal die Emotionen mit einem durchgehen, dann muss das auch einfach in Ordnung sein. Also dann, das muss ja fast schon so sein.
1: Ja. So, dann noch eine nächste Nachricht. Depression, Wochenbett, nach der Geburt trifft fast jeden, zumindest in meinem Freundeskreis und ist die Erkenntnis, seine eigenen Bedürfnisse von jetzt auf gleich nach hinten dran zu stellen. Jeder in deinem Umfeld sagt dir, wie schön es ist, Kinder zu bekommen und was für eine Erfüllung damit hergeht, aber keiner spricht von den Schattenseiten, wie viel man dafür opfert und wie viel man trotzdem damit im Leben gewinnt. Und das macht uns depris weil wir innerlich das Gefühl haben, wir müssten uns aber ja glücklich sein, da unser Umfeld, Gesellschaft dieses Denkmuster einprägt. Ich für mich habe nach der zweiten Geburt nach völliger Überforderung entschieden, mich nicht den gesellschaftlichen Denkmustern zu fügen, also auszublenden. Nachdem ich niemandem mehr meine Mutterrolle beweisen wollte oder gerecht werden wollte, ging es mir mental besser und ich wurde ausgeglichener. Nach dem Motto, am Arsch vorbei ist auch ein Weg. Schön, <lacht> dass ihr das Thema öffentlich macht. Also ich finde die Nachricht wirklich ähm, sehr, sehr gut. Ja. Und ähm, da muss ich mir heutzutage immer noch ein bisschen eine Scheibe abschneiden, vor allem, ich finde auch, dadurch, dass wir öffentlich sind, man kennt ja oh, so ja. die ähm, typischen ähm, Muster und Rollen, ähm, die man als Mutter sozusagen haben soll und keine Ahnung, es ist schlecht, wenn ein Kind so oft abgibst, die Kita ist schlecht oder ähm, es ist, du darfst nicht allein in Urlaub oder ähm, koch nur selber oder keine Pränahrung. Das war ja auch, ich habe es ja nie zu, äh, öffentlich gemacht, dass ich nach acht Wochen sozusagen Pränahrung gegeben habe, weil ich Angst hatte vor den Reaktionen. Das ist aber auch so ein Thema, ähm, wo man, glaube ich, wirklich einfach eine Scheißegal entscheiden kann Also ich finde, der Satz am Arsch vorbei geht auch ein Weg, den yeah. finde ich eigentlich perfekt. Es ist so. Das ist aber bei
0: der, also bei der Anahita ist es ja noch mehr als bei mir, weil ich ja jetzt erstens noch nicht, erstens nicht so groß in der Öffentlichkeit stehe und zweitens noch nicht so lange. Und das war aber auch so eine Situation, da sind wir zusammen nach Paris gefahren. Ja. Ein Wochenende. Und die Anahita saß neben mir im Zug und hat sich gedacht, so, wie, wie erkläre ich, erklär ich, genau. ich das jetzt meine Community? Wie sage
1: ich das jetzt ich drei Tage ohne also Max Ihr müsst euch da das mal überlegen, was da alles in,
0: in ihrem Kopf vorgehen muss, weil Leute von außen meinen,
1: sie dürfen über dich urteilen oder, ja. oder sagen, was für dich und dein Kind und deine Beziehung am besten ist. Ja, und also ich habe, dann hat sie die Kamera
0: auf, auf uns gehalten oder Jörg sollte, glaube ich, filmen, dass wir es ja, das verkünden genau. und ich habe einfach nur gesagt, wir fahren ohne unsere Kinder nach Paris. und Punkt, fertig. Und ich dachte mir einfach, und so muss es laufen und wenn Anahita und ich das für uns beschlossen haben, dass es das für unsere Kinder und für uns richtig und für unsere Partnerschaft richtig ist, dann kann keiner da draußen mich mit einem Kommentar.
1: Und komischerweise verunsichern. kam kein Kommentar. Kein dazu. einziger, kam. kein einziger. Und wenn ich wahrscheinlich hundert, hundert lang hundertlang keiner drum rum geredet hätte, warum ich das mache und mich sozusagen gerechtfertigt hätte, dann hätten die sich ja dazu berechnet Aber das schlimme ist doch, dass ich überhaupt das Gefühl habe, dass ja, ich das machen
0: muss. Genau, aber das ist ja bei dem ganzen Thema Mama sein, Mom Shaming extrem. Also, ich bin da wirklich mir, mir hat mal eine geschrieben unter irgendeinem Bild, wo ich gepostet hatte, dass ich äh, viel trainiere oder gut trainiert bin. Ähm, hat sie mir geschrieben, ja, und dafür hast du das Kind sicherlich oft abgegeben. Da habe ich einfach noch drunter geschrieben, ja, korrekt. Also die Alea war halt oft in der Kinderbetreuung und dann konnte ich trainieren, aber yeah. so ging es uns allen gut. Und ich auch, zum Beispiel ich will die Alea ja nicht in die Kita geben, aber ich würde doch nie zu jemand sagen, hey, ich glaube, die Kita ist nicht so gut. Es muss doch jeder für sich selbst entscheiden. Genau. Also, ja. So, schauen wir mal, was wir noch für Nachrichten mhm. haben. Ähm, Diana, Hitter, Diana Hitter, es sind es sind sehr viele und ähm, aber auch viele ähnliche Nachrichten. Also, wo halt,
1: ja. So, also, ich lese euch noch eine vor. Oh je, ich gehöre leider auch dazu. Also, meine kleine Emine auf die Welt gekommen ist, hat sie nur geschrien. Mein Mann musste arbeiten. Gleiche Situation. Mhm. Da sie, da sie Hochsaison hatten, musste er wirklich die ganze Zeit ohne Urlaub arbeiten. Ich war total fertig mit meinen Nerven und mit der Welt. Ich habe meine Maus eigentlich nur gepflegt, weil man das so machen muss und weil die Kleine ja völlig hilflos ist. Leider wurden meine Familie und Freunde auch etwas weiter weg. Zudem hatte ich noch eine Brustentzündung, die nur mit Antibiotika wegging. Das war wirklich eine schreckliche Zeit. Ich hatte Fieber, begehendes Hunderelend, dann das schreiende Kind, die Einsamkeit, die Erschöpfung. Als ob das nicht ausreicht, musste ich mal anhören, dass ich mein Kind verwöhne, weil ich sie die ganze Zeit trage und mich nicht so anstellen soll. Ja, das die bei mir. Ja, so du wär. bist du schuld, dass Max so Trickschnien die ganze Zeit. Boah, da könnte ich mich so aufregen, echt. Ehrlich gesagt habe ich in der Zeit nur noch existiert und funktioniert. Ja. Ich habe sie auf meinen Arm einschlafen lassen, mich kein Millimeter bewegt, nur damit sie schläft und nicht wieder anfängt zu schreien. Ich hatte so Angst, alleine von von wenn die Türe zugeht. Echt crazy, Mann. Ich fühle sie so. auf. Ja. Und leider ist dieser Schaden immer noch da. Es ist schon deutlich besser geworden. Ich bin viel selbstbewusster und ruhiger und meine Ma Maus ist so fröhlich. Geholfen hat mir bei uns die Physio. Aber ich habe immer noch kein eigenes Leben und die Erschöpfung spüre ich immer noch. Zudem habe ich eine Panikattacke entwickelt und habe so Angst davor, Emine bei irgendjemand zu lassen. Und auf der anderen Seite komme ich gar nicht damit klar, wie schnell sie groß wird. Mir kommt es so vor, als hätte ich wieder meine Schwangerschaft, weil ich so viel arbeiten muss noch mein Wochenbett genießen kann und als würde mir etwas Wichtiges fehlen. So nach dem Motto, wenn man es nicht von Anfang an richtig macht, ist das auch nicht gut. Mir hat geholfen, dass meine Kleine dann irgendwann auf mich reagiert hat. Vorher hat sie nur geschlafen, getrunken oder geschrien und dann hat sie begonnen zu lachen. Und mich zu umarmen. Und das hat irgendwie die Gleichgewicht geschaffen, sodass ich auch ruhiger würde und meine Schwester hat mir in dieser Zeit so, so sehr geholfen. Ich bin ihr echt so dankbar. Mein Han Mann hat auch alles gegeben, war aber wie gesagt nicht wirklich da und das war Streit vorprogrammiert. Wir haben uns vorher nie gezofft, aber in dieser Zeit echt so arg und so oft. Naja, nun ist Emina sieben Monate alt und ich liebe meine Kröte. Hätte das am Anfang niemals für möglich gehalten, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass sie mir mein Leben weggenommen hat und dass nun alles vorbei ist und ich gefangen bin. Also ich fühle sie ja. wirklich sehr, sehr arg, also auch voll ähnlich, wie es jetzt bei uns auch gelaufen ist, auch in der Partnerschaft, also zum Beispiel, wir hatten auch nie gestritten oder so ja, und ähm, jetzt schon, aber ich glaube auch das Thema muss man, finde ich, ganz öffentlich ansprechen, es ist nun mal so, mit Kind sind Streitigkeiten vorprogrammiert sind Auseinandersetzungen vorprogrammiert, weil das Kind steht nun mal jetzt irgendwo an erster Stelle. Ja, und man kann es ähm, halt auch einfach nicht im Vorhinein planen. Nein, und man kann es auch nicht immer 100% jedem recht machen. Und ähm, ja, also es ist auf jeden Fall ein Streitthema. Aber ihr hört auch bei ihr, es ist besser geworden. Und wie gesagt, redet einfach drüber. Und ähm, ja, aber vielleicht war aber ja auch das Thema, sie einfach viel alleine war. Ich glaube ja. wirklich... Alleine sein ist glaube ich in dem, man sagt ja in anderen Kulturen,
0: es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen und es ist eigentlich nur in unserer westlichen Kultur ist es so gang und gäbe, dass erstens die Mutter muss perfekt sein, ja, die darf, die darf nicht nicht arbeiten, dann ist sie nicht selbstständig, dann darf sie aber auch nicht zu früh arbeiten, weil dann ist sie nicht gut genug für ihr Kind, dann, dann muss sie auf jeden Fall stillen, aber sie darf auf keinen Fall zu lange stillen, sonst ist es eklig, es wir, wir streben einem Ideal an und das alleine. In, in, wir waren viel in, in Afrika im, im Urlaub unterwegs zum Beispiel und da siehst du nie eine Mutter alleine mit ihrem Kind, sondern das ist immer ne, eine ganze Gesellschaft drum, drumherum oder sogar jetzt zum Beispiel in, in spanischen Familien oder in, in französischen Familien oder so, da, da ist irgendwie das so normaler, dass mehr... Familie drumrum ist, oder ich, ich kann es gar nicht genau beschreiben, warum das bei uns so, also oder vielleicht ist es auch nur in unserem, in, unserer, also in unserem Umfeld jetzt gerade halt viele Beispiele, die uns das so denken lassen, aber ich glaube, eine Mutter sollte nie alleine sein mit ihrem Baby. Nee, und das wie. ist
1: aber, ähm, wie gesagt, ja auch der Grund vielleicht, wenn ihr das dann möglich machen könnt, oder wenn ihr schon wisst, euer Partner wird nach der Geburt nicht da sein, weil er viel arbeiten muss, oftmals ist das einfach unvermeidbar, dann guckt, dass ihr vielleicht zu eurer Mama könnt, eine bis zwei Wochen, weil ich glaube, das ist dann einfach besser oder vielleicht, dass eure beste Freundin ähm, bei euch sein kann. Also irgendeine Unterstützung, die halt dann bei euch da ist. Genau. So, nächste ähm, Geschichte. Ja. <lacht> Leider litt ich auch unter Wochenbettdepression. War wirklich keine schöne Zeit rückblickend und bei mir ging es länger als die acht Wochen Wochenbett. Meine Schwiegereltern kamen jeden Tag, meine Bruder hat ausgesehen wie Sau und das war mir so unangenehm. Und ich kam nie zum Essen, weil ich mal mein Neugeborenes 24-7 hatte. Und das war so ein Teufelskreis mit dem Stillen, weil dann die Milchbildung nicht so optimal war. Meine Schwiegereltern konnten nicht mal was zu essen mitbringen. Mein Mann war noch eine Woche direkt wieder arbeiten und ich war komplett auf mich alleine gestellt. Ich habe mich auch wirklich nie so alleine gefühlt. Ich hatte leider keine Hilfe von niemandem. Hatte zudem auch leider einen Notkaiserschnitt und total die Schmerzen wochenlang also ihr seht auch hier haben wir wieder diese zwei punkte alleingelassen also ähm, soziales umfeld und die geburt verlief nicht so wie man sich es vorgestellt hat ähm, ich habe mich gelassen gefühlt von meiner mom von meinen freundinnen und bekannten, und bekannten die alle bereits kinder hatten denn diese wissen doch wie, wie es einem geht wenn man frisch entbunden hat aber keiner hat sich gemeldet und mal gefragt wie es einem geht es war wirklich grausam ich denke ungern an diese zeit zurück habe mein Wochenbett gar nicht genießen können. Beim nächsten Kind würde ich alles anders machen. Teilweise stecke ich immer noch drin. Geburt ist sechs Monate her jetzt. Es gibt Tage, an denen ich so antriebslos bin, wo mein Kleid mit die letzte Energie raubt. Es ist so anstrengend, wirklich. Klar ist es auch sehr schön und ich liebe mein Kind, aber es ist einfach ein 24-7-Job. und Es gibt einfach Tage bzw. Nächte, wo ich kein bisschen geschlafen habe, so wie letzte Nacht wenn das mal genauso ausspricht, dann heißt es aber immer, ja, aber es ist doch bestimmt auch schön, oder? Ja, es ist es, aber es ist trotzdem anstrengend. Ich habe das Gefühl, man darf als Mutter sich nicht beklagen, dass es eben auch anstrengend sein kann. Ich finde, ähm, also kurzer Einschub, da hat sie vollkommen recht. Also eine hat mal letztens ein ähm, Sprichwort zu ihm gesagt, ähm, ein Kind zu haben ist schön oder schrecklich schön. Ja. Es ist einfach so. Also auch... Ich habe immer das Gefühl, wenn man sagt, oder wenn man sich beschwert und beklagt, so wie sie jetzt, dass es einfach auch Tage gibt, wo das Kind, also man schämt sich ja schon fast auszusprechen, dass es einfach nur nervt. Also weißt, egal, was man macht, es bängelt einfach den ganzen Tag. Klar, das Kind hat irgendwas. Aber es nervt aber, trotzdem. Aber es nervt trotzdem. Und ich als Mutter, das findet man in dem Moment nicht schön. Natürlich hat man auch schöne Momente. Und wie auch vorhin die Nachricht geschrieben hat, sobald das Kind anfängt zu lächeln und dir eine die Mimik gibt und sich auf dich freut, das, das gibt dir so viel zurück, das macht dann alles andere wieder wett. Ja. Aber trotzdem gibt es gibt's so Tage immer und es ist ganz normal, dass ihr das als nervig empfindet und euch da Kind halt auch mal auf die Nerven. geht. Ja. Also, <lacht> dann, dann, also ganz ehrlich, ich sag auch manchmal, wenn die Anahita
0: neben mir sitzt und wir sitzen irgendwie in einem Café und klar ist das für die Alea kacklangweilig, in einem Café zu sitzen mhm. oder beim Abendessen oder so. Und wenn sie dann nörgelt, dann sage ich auch einfach Alia, du nervst. <lacht> so Und die hinter lacht dann immer. Aber man kann das doch aussprechen.
1: Ich meine, man ist ja deshalb nicht gemein zu dem Kind. Ja, ich lese mal den nächsten Abschnitt. Ich habe gerade reingelesen und dachte so, ach, da fühle ich mit dir. Ich muss auch sagen, eine Beziehung leidet mega darunter. <lacht> Zumindest ist es bei uns so. Mein Mann arbeitet und hat den Kleinen da vielleicht maximal drei Stunden effektiv am Tag, wenn überhaupt Manchmal hängt er dann auch am Handy, wo ich mich echt aufrege. Ich denke mir, du arbeitest doch schon den ganzen Tag, dann verbring doch wenigstens die Zeit, die du hast mit deinem Kind. Ist das zu viel verlangt? Ich bin auch immer so schnell gereizt wegen allem Möglichen, weil ich einfach wirklich müde bin. Ich kann mich nicht erinnern, weil ich das letzte Mal durchgeschlafen habe. Also jetzt kurz, das, das ist bei jedem so. <lacht> ja, also in so einem ganzen Umfeld, die... Ähm, die, äh, die Freundinnen, die auch Kinder haben. Die lästern über, äh, ihre, über ihre Männer. Über, also wirklich. Auch wenn es auf Instagram auch bei mir so aussieht, so mhm. Friede, Freue, Eierkuchen, ist es nicht. Also ich, ich kann mich wirklich in vielen Dingen nicht beschweren bei Jörg. Er macht wirklich zum Beispiel super viel im Haushalt. Er kauft ein und er putzt wirklich viel. Aber was Max angeht, das ist das Thema, was auch Lilia vor, vorher hatte, geht lieber, also ich will lieber Wäsche waschen und passt nur auf den Kleinen mhm. auf. Ähm, also was es ist einfach so, es bleibt einfach alles an der Mutter hängen. Also, es ist auch einfach so, dass das, Mut, das Leben von der Mama wird einfach vom Kopf gestellt und das vom Vater geht einfach ganz normal weiter. Ja, nur so also, eine genervte Alte zu Hause. Genau, machen. und also, man ist einfach so. Also, ich, ich kenne mich nie, ich war noch nie so zickig und motzig, wie ich momentan bin, weil man, ich mich einfach auch wegen jeder Kleinigkeit dann aufregt, weil ich mir halt auch denke: weißt du, er geht morgen ins Haus, kommt abends wieder, schläft Max schon. Ja. Und also, er hat vielleicht fünfmal die Windel gewechselt wow, da war ich nicht da, weil ich beruflich weg war. Also, und das sind halt so Punkte, aber ich, wie gesagt, die gibt es in jeder Beziehung, da seid ihr nicht alleine. Und ich glaube, das erste Jahr, also das höre ich zumindest von Müttern, die dann ältere Kinder haben, das erste Jahr ist das Anstrengendste und dann wird es anscheinend auch besser, weil dann, ich glaube, man kann da auch, man redet, wenn man mit den Männern redet und es denen sagt, da redet man gegen eine Wand. Die werden das nicht verstehen, was wir meinen, dass wir da Unterstützung wollen oder dass jemand... Schaut euch den Film wunderschön an an ja, der Stelle. Genau. Ja, genau. Das ist wirklich ein guter Film, der hat es auf den Punkt gebracht. Aber ich glaube wirklich, dass es vielleicht also im ersten Jahr echt hart ist, aber okay. ich kann mir vorstellen, dass es dann besser wird, weil die Männer halt dann langsam auch was mit dem Kind anfangen können. Weil, ja. mal ehrlich, uns macht es ja auch keinen Spaß, auf dem Boden zu hocken und mit einer Rassel zu spielen. Also es <lacht> ist halt so. Also mir macht es keinen Spaß. Nein.
0: Und jetzt mal, jetzt mal ernsthaft. Also ich glaube wirklich, die einzige Person, wo ich wirklich das Gefühl habe, das macht ihr tierischen Spaß, ist meine Mutter.
1: Ja, aber sie hat richtig Bock, ja, auf dem Boden zu hocken. Aber weil du es halt auch wieder abgeben kannst. Ich sitze drei Stunden auf dem Boden und dann habe ich es wieder nicht. Und dann kann ja. ich Fernsehen gucken in Ruhe. Ja. Oder äh, meine Nägel lackieren. Was weiß ich. Also, ähm, also es ist normal, dass es, dass die Beziehung darunter... Also es, Ich verstehe jetzt im Nachhinein nicht, warum manche Leute ein Kind in die Welt setzen, um die Beziehung zu retten. Ja, das, das ist erst recht das Tötungsschlag. Also, tut ja. mir leid
0: das funktioniert
1: Also es ist einfach, ein Kind ist eine krasse Belastung für eine Beziehung und deshalb ist aber auch so wichtig, dass ihr Zeit zu zweit gönnt, dass ihr auch mal, dass ihr Dinge auch macht ohne Kind, weil sonst, also ich kann mal, sonst verlernt man auch, wie yeah. es ist, zu zweit zu sein, sonst verlernt man, wie es ist mit dem Partner alleine und deshalb ist es wirklich ganz, ganz... Und deshalb ist es auch mittlerweile egal, wenn jemand sagt, ey, wie kannst du eine Woche allein in Urlaub gehen? Ist mir egal, ich werde dieses Jahr eine Woche allein in Urlaub gehen mit Jörg, weil ich, nicht, weil ich nicht will, dass wir uns irgendwann mal trennen sollten, weil wir uns nur auf den Geist gehen, weil wir keine Quality-Time mehr miteinander verbringen. Und, ja. und dann bringt es Max auch nicht, wenn, er getrennt, also, wenn wir dann getrennt sind. Ja, dann ist es für ihn dann mehr Stress, als genau. wenn er eine Woche bei deiner Mutter ist. Also ganz ehrlich, oder wenn dann, Also jetzt würde ich es wirklich nur zu meiner Mutter geben, aber wenn Miria irgendwann mal auf ihn aufpasst. Also ganz ehrlich. Aber es, also wie gesagt, da seid ihr auch nicht allein. Es ist normal, ein Kind ist eine Belastung von der Beziehung und es gibt Streitigkeiten. Das Wichtige ist nur, dass ihr euch danach auch wieder vertragt, dass ihr immer miteinander respektvoll umgeht und dass der Mann wenigstens auch wenn er euch nicht versucht, er äh, versteht, einfach so tut, als ob er euch ja. verstehen würde. Und dann wird also wirklich, das kann doch nicht zu viel verlangt sein.
0: Wenn ihr einfach wenigstens so ja. tut. Also falls also ihr irgendwelche sagen, also Ich wollte
1: gerade sagen, also ich bin ja auch zum Beispiel richtig zickig und ich motze auch einen Jörg an und ich stresse ihn dann noch an aber er kennt mich halt mittlerweile so gut er weiß, wie er mit mich, mich handeln muss sozusagen, mhm. dass ich im nächsten Augenblick wieder nicht sauer bin und dann ihn wieder toll finde <lacht> Aber kurz davor finde ich ihn richtig scheiße und denke so, boah, ich will mich trennen, ich will nicht mehr Ich, zieh jetzt ich kann doch alleine ich mache doch eh alles alleine dann kann ich es doch direkt alleine machen aber das Witzigste ist auch immer die Auffassung zwischen Mann und Frau. Ja, also, also sie, es gibt glaube ich nichts, was so kontrovers ist. Nein, der Mann, ja, ist alles gut? Ja. <lacht> naja, also kurz, äh, kurzer Einschub in die Nachricht. Ja, weiter geht's. Ähm, weiter geht's, weiter geht's. Also, dass sie noch nicht einmal durchgeschlafen hat. Wurde wir auch nicht seit einem Jahr. Ja, wow, herzlichen Glückwunsch. Ähm, ich hatte letztens Geburtstag und ich hatte wirklich keine Geschenke gewollt. Ich habe mir nur mal gewünscht, auszuschlafen. Nein. Aber das war nicht mal drin. Oh Gott, ich fühl's. Man wäre so einfache Dinge glücklich. Ich will einfach nur noch, dass mein Kind ein bis zwei Jahre alt ist und vielleicht nachts durchschläft. So, das war jetzt ein bisschen lang, tut mir leid, aber musste mir kurz alles von der Seele tippen. Das zum Thema, es ist wichtig, einfach drüber zu sprechen. Mhm. Ich wünsche, ich hätte den Austausch gehabt, den du mit Olivia hast. Bin mir sicher, dass das einem etwas bringt. Kannst dich echt glücklich mit dir schätzen. Finde oh, ich auch. Aber ich habe ja den Austausch auch. Und das
0: Geile ist, immer gerade zum Thema durchschlafen. Ja, Die Alia schläft ja auch immer noch nicht durch. Und... Ähm wir, 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 sind, kommen, ja, wir, wir bekommen Besuch, weil wir immer noch und, in der Sauna sitzen. Ja, und
1: da bin ich ja gar kein Sauna betrieben. Und ich glaube, es will gleich jemand hier rein, aber es geht nicht. Die Sauna ist noch Ach, gar nicht gar warm. Sorry. Okay, okay, ich glaube, wir müssen uns langsam mal beeilen und ja. die Sauna frei machen. Ja. Aber ja. ich hoffe, die Qualität hier drin ist gut für euch. Es ja. ist nämlich auch
0: ohne, dass die alles super warm hier drin ist. Ja, Schwitzt wirklich. Auch so. ja.
1: Ähm, ja, aber wie gesagt, also ich weiß ich, gar nicht, wo wir stehen geblieben sind. Egal, also ja, sind, dass wir, also wegen sind, dass wir uns haben und auch, dass ja. ich. Also es ist doch gar nicht schlimm, auch wenn jeder sagt, die Zeit, geht, die Zeit geht wirklich schnell vorbei mit Kind. Aber ich bin auch froh, wenn es das erste Jahr geschafft ist, und Max endlich mal schläft. <lacht> also ich muss sagen, die ja, <lacht> okay, erst ersten zwei Jahre, ja, oder die ersten ein bis zwei Jahre. Aber ich muss sagen, so tagsüber ist es schon langsam echt gechillt mit Max. Ja also ich kann ihn entweder überall mitnehmen oder es abgeben mit Babysitter, ist echt auch kein Problem oder holt euch auch sowas, also das hilft mir total, auch mit Sport, dass ihr, guck mal, wir haben jeden Tag schon ein bis zwei Stunden für uns, wo wir einfach Sport machen, ja. wo wir miteinander quatschen, uns austauschen, uns aufregen, ja, ja.
0: aber wo wir uns dann auch
1: gleichzeitig immer dafür rechtfertigen müssen und da denke ich mir
0: schon wieder so, ja, weil ihr, also andere, vielleicht einen Mann habt, der
1: ein bis zwei Stunden am Tag aufpassen kann, das haben wir halt nicht und deshalb also Im der Jörg, der passt keine ein bis zwei schon am Tag auf, es ist vielleicht morgens kurz zehn Minuten wenn ich in die, in die Waschküche gehe um die Wäsche aufzuhängen Ja. also das war's
0: Ja, das war da. schon krass Ja. und deshalb
1: nervt es mich auch so, wenn wir dann Nachrichten bekommen, wie können die eure Kinder abgeben da denke ich mir so wir, ja, wir haben halt keinen Mann, der ja. um 16 oder 17 oder 18 Uhr heimkommt ähm, ja. naja ähm, ich habe nochmal eine ähm, schöne Nachricht dann lesen wir die noch. und ähm, dann. Ich hatte nur dieses Babyblues. k zwei Wochen nach der Entbindung. Es kam bei mir mit dem Milchanschuss zusammen. Es hatten mir vorher schon die mhm. ähm, gewohnten Heultage. Zum Glück hat mich die Hebamme gewarnt. Ich hatte mich damals echt... Ich hatte, da, ich hatte mir niemals... Ich heule fast nie oder so... Als ich vom Krankenhaus heimkam, musste ich mega weinen, weil ich wieder zurück wollte, mich irgendwie unsicher gefühlt habe. Und von da an habe ich ständig geheult, aber ich muss sagen, ich weiß nicht mal warum. Mein Baby hat nur geschlafen, also er war gar nicht anstrengend oder so, aber ich musste trotzdem immer weinen. Meine Mama dachte schon, ich weine, weil ich nicht klarkomme, aber es war wirklich nicht so. Mein Freund wusste auch nicht, wie er mir helfen konnte. Dann kam dazu, dass ich so eine krasse Eifersucht hatte. Ich wollte nicht, dass Besuch kommt, sogar die engsten Schwiegermama oder Schwester und beste Freundin. Ich wollte, dass niemand mein Kind anfasst. Meine Schwester ist vorbeigekommen, hatte wirklich einen Hauch von Parfüm. Als sie ging, habe ich so geweint, weil ich dachte, mein Baby überfordert ist und er riecht nicht mehr so. Es hat mich so gestresst wenn jemand ihn angefasst hat. Also ja, dann war es vorbei mit der Heulerei. Aber ich bin ehrlich, ich hasse es bis heute noch, wenn jemand mein Kind im Gesicht anfasst oder es küsst. Ich weiß nicht warum, aber ich bin extrem eifersüchtig, obwohl mein Baby echt okay darauf reagiert. Die einzigsten, bei denen ich es okay finde, ist meine Mama und das war es auch schon und halt natürlich mein Freund. Das sind eventuell ganz andere Baby-Blues-Geschichte, aber wollte trotzdem meine Erfahrung teilen. Und auch das ist völlig in Ordnung. Also ich habe das auch jetzt schon von mehreren mitbekommen, ähm, dass die das ähm, zum Beispiel nicht möchten, dass halt andere Leute ihr Baby küssen ähm, oder da auch eifersüchtig sind. ich verstehe ich auch. Ja, ich verstehe es auch, aber ich bin da zum Beispiel irgendwie, also, ja. also ich nähe zum Beispiel, ich, dass ich nicht verstehe, wir sind Impuls und dann kommt jemand vorbei, jemand, ich nie gesehen habe, oh, ist das ein süßes Baby, darf ich mal heben? Wo ich mir denke nein, nein, warum? <lacht> also, also du bist ein wildfremder Mensch, aber zum Beispiel zum Beispiel jetzt bei meinen also bei meiner Schwester oder auch bei Leonine Eider sie passen ja immer auf den Max auf da, also da bin ich ob ich ja wirklich ihr wisst ja ich bin ein sehr sehr eifersüchtiger und sehr sehr besitzergreifender Mensch aber bei denen irgendwie gar nicht weil ich einfach nur so froh bin, mhm. dass ich die habe. Also ich bin einfach nur froh, wenn Max sich krank freut, wenn er die sieht oder wenn die den küssen oder wenn, die, wenn einfach Max happy ist mit denen. Da bin ich gar nicht einfach, weil ich ja trotzdem weiß. Ich bin trotzdem, also ich glaube, bei Max habe ich so eine richtig bedingungslose Liebe und auch eine sichere Liebe, wo ich einfach weiß, ich... betrügt dich ja auch Nein, nicht. <lacht> und ich bin aber auch die... Ich bin, ich bin das oberste Gut und es, er wird niemals jemanden mehr lieben wie mich. <lacht> Da bin ich wirklich richtig locker und ich freue mich einfach nur, dass ich da jemanden habe, der Max auch so toll findet.
0: Also ich kann das insofern verstehen, wenn man zum Beispiel jetzt an der Supermarktkasse steht und hinter einem steht eine ältere Dame, die halt krass viele Enkel vielleicht hat oder halt Kinder abnormal liebt oder so aber da mag ich das dann auch nicht, wenn die dann so nah herkommen und dem Kind nee. zum Beispiel so über die Backe streicheln. Warum? Da denke ich so, nimm mal, ja. Also,
1: nimm, nimm deine Hände weg.
0: Ja, genau. Ja. Aber zum Beispiel, wenn, wenn ich die Alea auf dem Arm habe und meine Mutter kommt rein, ja, dann bin ich Luft. Dann, die, die drückt sich von mir weg und willst mit meiner Mutter krass. und aber ich hätte auch gedacht, vielleicht würde mich das stören, irgendwie aber im Gegenteil, ich freue mich einfach. Ich nur. dachte
1: auch immer, dass ich so eher so eine Mutterbund, ja. äh, weil ich ja so eifersüchtig bin, dass mich das stört, wenn du magst, andere Frauen dann auch, also andere andere, Frauen, ja, oder halt andere, weil ich Omas oder ja. halt die ähm, Babys drin, also oder, ja, toll finden, aber ich bin wirklich so oder ja, da man freut sich einfach nur, weil es dem Kind ja, dann ja mitgeht. genau ich glaub, das ist wirklich, das ist diese bedingungslose Liebe, die wir ja. so einfach. Die hat man halt bei einem Partner nicht. Nein. Die nein. Liebe ist nicht so bedingungslos. Nein, dass definitiv ich mir denk, nicht.
0: Die andere Frau kann ihm so viel geben, ja. <lacht> ich würde ihn umbringen.
1: Ja. <lacht> ich habe hier noch eine Nachricht. Und zwar nicht ganz klassisch Wochenbettdepression, Aber tatsächlich habe ich seit der Entbindung fast so eine kleine Angststörung entwickelt. Mein Freund hat häufiger von der Arbeit aus Nachtdienste und ist in 24 Stunden weg. Und eben halt auch den ganzen Abend und die Nacht. Und ich habe immer höllische Panik, bevor mit dem Baby allein zu sein. Fühle mich dann so einsam, hilflos und könnte jeden Abend nur heulen. Aber man muss ja auch stark sein fürs Baby. Eigentlich verrückt. Am Tag fühlt man sich total sicher und den ganzen gewachsen. Und abends und nachts fühle ich mich in der Situation so ausgeliefert und habe so Angst vor dieser Riesenverantwortung, dass ich an meine Grenzen komme und dann ganz alleine bin. Mein Freund macht deswegen nicht mehr allzu viele Nachtdienste. Und die letzten Male hat immer meine Mama oder meine beste Freundin bei uns geschlafen. So auf dem Sofa, aber dann wusste ich, dass notfalls jemand da wäre habe ich bei einer Psychologin schon auf die Warteliste setzen lassen, weil ich diese Ängste angehen möchte, bevor es wirklich sich verfestigt und eine wirkliche Angststörung wird. Ist gut. Ist auf jeden Fall ähm, der richtige Weg und der richtige Ansatz. Da auch einfach
0: sich darüber im Klaren zu werden, dass es eine Angststörung ist, also dass es, dass es vielleicht irgendwo über das Normale hinausgeht und dass man sich dann auch rechtzeitig die Hilfe sucht, bevor es sich total manifestiert.
1: Ja, und hier ist noch mal eine Nachricht zum Thema Angststörung. Krass, zum Beispiel mit dem bin ich jetzt noch gar nicht in Kontakt gekommen. Ähm, ich hatte in der Schwangerschaft so viele Sorgen und Ängste, irgendwas falsch zu machen. Es war eine Art Zwang, weswegen ich kaum Vorfreude auf mein Baby hatte. Nach der Schwangerschaft habe ich mir so große Vorfälle wegen meinen Ängsten gemacht, dass mein Kind es im Bauch gemerkt hätte, etc. Mir hat dann nur eine Therapie geholfen, beziehungsweise bin ich gerade noch dran, mein Denken zu ändern. Geburt ist circa ein halbes Jahr her. Ich finde das toll, dass ihr das macht.
0: Ja, ist krass. Also das kannte ich halt so von mir gar nicht. Ich war halt auch schon in der Schwangerschaft so gechillt, aber ich kann's, also ich, ich kann es trotzdem total nachvollziehen, was das für Gedanken sein könnten, die man dann da, die man halt entwickelt. Mhm. Also, ja, es ist einfach wirklich, es ist halt eine, eine Aufgabe für die man sich einfach nicht vorbereiten kann. Und dann ist man auf einmal schwanger und auf einmal ist man nicht mehr nur für sich selbst verantwortlich, sondern noch für ein anderes Wesen. Und darauf bereitet einen keiner vor.
1: Ich habe jetzt noch mal eine ganz interessante Nachricht gefunden. Und zwar, dass nicht sie die Wochenbettdepression hatte, sondern der Partner. Eine ganz andere Art des Baby-Blues. Mein Partner hatte die Wochenbettdepression, nicht ich als Mutter. Er war nach Geburt wie ausgewechselt, stumm, abwesend. Ich habe mich alleine gefühlt und wie betäubt. »Während ich gestillt habe, hat er weinend den Raum verlassen. Oft hat er mich und unsere Tochter mit kalten Augen angesehen und gesagt, ich bin einfach raus. Er hat seinen Platz nicht gefunden. Seine Aufgabe. Ich wollte oft weinen, konnte aber nicht, da ich nun Wochenbett für ihn und mich stark sein musste. Es war ein extrem zehrender Kampf. Ich habe in acht Wochen das komplette Gewicht der Schwangerschaft plus 20 Kilo verloren. Mein Wochenbett war weder zärtlich, liebevoll und kuschelig. Ich hatte Angst um meinen Partner, unsere Partnerschaft und vor allem Zweifel, ob wir je eine Familie werden.« ich bin bis heute so wütend auf ihn, dass er mir ein schönes Wochenbett so verwehrt hat. Wir haben jeden Tag gestritten, er war kalt, abweisend, körperlich da, aber abwesend. Manchmal hat er gesagt, er geht nun, packt seine Tasche und geht. An manchen Tagen habe ich mir gewünscht, dass er jetzt bitte einfach durchzieht, und damit ich meine Kraft auf unsere Tochter konzentrieren kann. Sie ist nun fünf Monate und es ist etwas besser, aber nicht viel. Uns hat aus der uns hat aus der Depression rausgeholfen, es realisieren und ansprechen. Mein Partner ist sehr reflektiert und hatte schnell erkannt, dass das Problem in ihm ist und nicht an mir bzw. unsere Tochter liegt. Wir haben dann bei der Hebamme Hilfe gesucht und mit anderen Vätern gesprochen. Fast alle haben zugegeben, sich ähnlich gefühlt zu haben. Ein Satz ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Es ist ein schlechtes Tauschgeschäft vorerst. Man tauscht seine Partnerin und die Zweisamkeit ähm, gegen ein Kind, das kaum reagiert und nur schläft, trinkt und eine Mutter, die überwältigend und fremd ist. Mit der Geburt des Kindes wird auch die Mutter geboren. Mhm. Das muss man als Mann erstmal für sich ordnen. Alter, ich habe gerade Gänsehaut. Mhm. Ich habe oh, ich hab, ich hab das noch nie aus der Sicht betrachtet. Mann, das stimmt. Überleg mal, was für eine krasse Umstellung das auch schon für einen Mann ist. Weil, also man, also ich bin schon ganz anders als Mama. Also für mhm. mich steht an allererster Stelle der Max. Also und ja. ich will alles zum Guter gehen von Max. Weiter. Es ist nicht so, dass ich nicht für ihn da, äh, da gewesen wäre. Im Gegenteil, ich habe versucht, ihm jeden Wunsch zu erfüllen und habe mich zwischen unserer Tochter und ihm wochenlang aufgegeben, damit beide zufrieden sind. Geholfen hätte auf jeden Fall auch in der Geburtsvorbereitung bereits zu erfahren, was die Aufgaben des Vaters in der ersten Zeit sind. Beim Stillen trinken zu bringen und essen. Jede Menge Wasser, Säfte, Tees und Essen. Ich war so kraftlos und ausgezehrt. Stillen ist körperlich anstrengend. Außerdem hilft es, beim Stillen hinter die Frau zu legen, sodass sie sich bequem anlegen kann. Rückenmassagen, die Haare kämmen, kleine Zärtlichkeiten. Zeigen, dass man sie wertschätzt und, und da ist. Das ist ein ganz, ganz wichtiger ja, Punkt. Ja. Sich selbst als Mann zurücknehmen. Die Partnerin kommt wieder. Boah, ich kriege krieg Gänsehaut. Mhm. Sie hat nur gerade eine Geburt hinter sich und vollbringt jetzt weitere Höchstleistungen. Sie hat nicht mal Zeit für sich selbst. Mein Partner und ich hatten bereits nach einem Monat wieder Sex, aber die körperliche Ebene der Zweisamkeit ist einfach irrelevant Denn das, was in der Partnerschaft kaputt geht in dieser Zeit bzw. kaputt gehen kann... Spielt sich auf emotionaler Ebene ab. Wertschätzung, Anerkennung, Fürsorge. Anerkennung. Alter, wow. ich so ganz laut. Das ist so gut geschrieben. Wirklich. Jeder gibt alles, was er kann, bestmöglich. Wir müssen uns umeinander kümmern, reden, unterstützen. Väter können sich diese Unterstützung zur Hauptaufgabe machen am Anfang. Essen und Trinken bringen, Massagen, das Baby nehmen und liebevoll halten. Während die Mutter duscht, ein paar Minuten für sich genießt auch wenn man diese Liebe gerade noch nicht empfindet. Mein Partner sagt, der Wendepunkt kommt zwischen Woche 10 bis 12, wenn das eigene Kind anfängt, einen anzulachen, zu interagieren und zu spielen. Dann wird das jeden Tag besser. Ja. Boah, also die <lacht> Nachricht. Weil das war für mich auch am Anfang ein ganz schlimmer Punkt. Der Jörg, der hat Max nicht so angeschaut, dass er ihn geliebt hätte. Also mhm. gar nicht. Also, und das war für mich dann auch schlimm, wo ich dachte, Kärna, du liebst ihn nicht, Jörg nicht. Und also jetzt sehe ich das schon, aber beim Jörg ist es auch echt langsam gekommen, also wirklich erst so ab dem sechsten, siebten, achten Monat, weil jetzt sehe ich es in seinen Augen, wenn er Max anschaut, er strahlt ihn an und ich merke auch jetzt, er übernimmt immer häufiger eine Aufgabe und will Zeit mit ihm verbringen und das war am Anfang gar nicht so, aber ich verstehe es ja auch jetzt, ja. weil ganz ehrlich, ich meine, du als Mutter hast ja eine andere Kinder zum, ähm, zum Kind, aber ein Vater, das ist ja wie ein wildfremdes Wesen. Also mich, mich schockiert die Nachricht gerade deshalb,
0: weil ich noch nie aus der, aus dem, aus der männlichen Sicht das gesehen habe. Sondern es geht ja auch, wenn so ein Kind geboren wird, es geht ja immer nur um die Frau. Es hieß immer und wie geht's dir und wie genau. geht's dem Kind und hast du Schmerzen? Wie war deine Geburt? Und der Mann ist auf einmal so krass links liegen gelassen und mhm. sagt, ja, ja, hat ja nichts mit dir zu tun. Du bist ja nur der Erzeuger gewesen. Punkt. Aber dass ich ja für ihn auch das Leben komplett verändert, das, ist, das wird mir irgendwie jetzt gerade erst so, so richtig also jetzt im Moment hier, ja, wo ich dass hier ich, sitze. Dass ich noch
1: nie da irgendwie so versucht habe, auf den Jörg ja. einzugehen und das mal auch zu, bei er mal hat zu ja, wollte gerade sagen, er hat ja sozusagen seine alte Anahita, in die er sich ja mal verliebt hat, irgendwo verloren. Also ja. ich bin ja jetzt jemand, jetzt nicht neu, aber voll, schon, schon anders, in den ersten ja. Monaten, vor allem, wenn dann auch du noch geprägt bist mit den ganzen Hormonen und natürlich weißt du davor, du bist nur witzig, du man, du, der Mann ist der Allergrößte für einen, er steht im Mittelpunkt und plötzlich jemand anderes im Mittelpunkt. Ja, ja. Also wow, vielen, vielen, vielen Dank, Dank für die, für Nachricht. die Nachricht. Also mhm. ähm, krass. Gekommen ist gerade beide wirklich. Nicht klar.
0: Ähm, also, das ist vielleicht auch nochmal echt ein wichtiger Punkt, dass ihr auch, also das kann ich jetzt im Moment die Empfehlungen geben. Fragt doch mal den Mann, wie es ihm eigentlich geht mit der Situation. So ob, ob, er, ob er auch mal über was sprechen will. Ich weiß nur noch, dass ich direkt nach der Geburt, die ersten fünf, sechs Tage, ich wollte die ganze Zeit über die Geburt sprechen, weil ich das mhm. irgendwie gebraucht habe, um das für mich selbst zu verarbeiten, weil ich auch nicht mehr so die krasse Erinnerung daran hatte. Und er, ihm war das halt so gar nicht so wichtig. Der hat gesagt, mhm. ja, und dann kam halt die Hebamme. Und ich wollte es aber so ganz genau noch einmal durchleben und so. Und er hat sich da eher so weggenommen davon.
1: Ja, also ich bin es echt auch. Also ich habe ich hab so viel Nachrichten alle vorlesen. Ja. <lacht> Vielleicht noch die. Das ist toll, dass ihr das macht. Bei mir ist das, dass es mir körperlich nach der Würz sehr schlecht ging. Ich bin ewig nicht auf die Beine gekommen, weil ich so schwach war. Ich dachte, okay, legt er vielleicht im Krankenhaus und zu Hause wird das besser. Dem war nicht so. Hinzu kamen meine Panikattacken und auch wenn alles gut war, ich hatte Angst, was als nächstes passiert und dass ich es nicht hinbekomme. Dabei war unser Baby sehr einfach. Er hat kaum geweint. Ich habe mich so oft so hilflos gefühlt und war einfach nur leer. An manchen Tagen habe ich mein Baby gegenüber nichts gefühlt. Es war die schlimmste Zeit meines Lebens. Boah, ich fühle es so. Ich war in einer Klinik und mir wurde der Baby-Plus diagnostiziert. Ich musste aber nicht stationär bleiben. Die Psychologin hat mir erstmal gesagt, wie viele Mütter das haben. Und hat mir auch gesagt, dass es nach Tagen auch wieder schlechte geben wird. So war es dann auch. Es hat insgesamt so vier Monate gedauert. Heute ist alles wieder gut. Ich liebe ihn mehr als alles andere auf der Welt. Ich kann mir nur schwer Bilder von der Anfangszeit anschauen, weil ich dann sofort anfangen muss zu weinen. Ich kann es mir nicht so verzeihen, dass ich es nicht genießen konnte. Es war so klein und ich habe diese magische Zeit einfach verpasst. Es fehlt mir bis heute so sehr. Ich hoffe, dass ich damit noch meinen Frieden finden werde. Ich fühle es richtig. Ja. Ähm, weil ich schaue auch oftmals Bilder von Max an, wo er ganz klein war und ich habe gar keine richtige Erinnerung daran weiß für mich, wie ist, wie wenn ich das von meinem Gedächtnis ausgelöscht habe, dass ich gar nicht dran denken kann, wenn ich ihn so klein noch sehe, weil ich auch irgendwie, ich weiß nicht, weil ich ihn da, das ist für mich wie ein fremdes Baby auf dem Bild, weil ich da gar nicht das mit Max diagnostiziere oder ähm, ja. gleich ja. Und wenn ich jetzt Bilder, jetzt gucke ich Max, ich habe ihn als Profilbild in meinem WhatsApp, <lacht> weil ich ihn angucken denke, oh mein <lacht> Gott, was für ein süßes Kind. Also ja. und ja. Also krass. boah Es ist einfach so krass, wie vielen Frauen das einfach so geht. Also ich finde es verrückt.
0: Also ich glaube, es gibt ja, klar, wir haben jetzt ja hier nur nach den Geschichten gefragt, wo es zu einer wochenbett kam oder zu einem Be verstärkten Baby-Blues. Deshalb habe ich aber auch am Anfang meine Geschichte erzählt. Natürlich, wenn wir jetzt gefragt hätten, wie war euer Wochenbett, dann hätten wir wahrscheinlich ausgleichende Nachrichten bekommen. Also es, ist, es, es muss nicht so sein, also wenn ihr gerade schwanger seid und ihr hört diesen Podcast, es muss nicht so sein, dass es euch auf jeden Fall den Boden unter den Füßen wegzieht und ihr das im Nachhinein als die schlimmste Zeit eures Lebens betrachtet. Das Ding ist nur, es kann so sein und dann soll es euch nicht verunsichern. Also nur, dass es jetzt nicht falsch rüberkommt, dass wir euch jetzt hier eine Horrorgeschichte nach der anderen vortragen. Also ich erinnere mich zurück und ich kriege Tränen in die Augen, weil ich es so schön fand. So, also es kann.
1: Mhm, Mann, ich habe so viele Nachrichten.
0: Eigentlich sollten wir die alle screenshotten und noch als Highlight veröffentlichen.
1: Da sind echt also wirklich richtig viele Nachrichten. Ähm, ja, aber ich glaube, das hat euch jetzt auf jeden Fall auch schon geholfen. Ich fand da richtig tolle, vor allem voll, voll auf vielen verschiedenen Perspektiven. Mhm. Zum Beispiel jetzt auch die ähm, aus der Perspektive, wie es für einen Mann sein kann, oder auch dass es auch einfach nur Angstzustände und Panikattacken gibt, also ja, fand ich sehr interessant und ähm, Vielen Dank für eure Offenheit auf jeden Fall ja, uns gegenüber. Ja, und ich finde, also wie gesagt, ich hatte auch Gänsehaut jetzt, also ja. Also vielleicht hätten wir uns die Nachrichten vorher Nee, tun. ich fand es eigentlich voll gut so, weil ich, also dann war es auch für uns das erste Mal, ja. weil die hören ja jetzt auch in unserem Podcast ja auch das alles so das erste ja. Mal ja, also ich finde unsere virtuelle Selbsthilfegruppe cool. Ich <lacht> freue mich auf mehrere Nachrichten wenn von euch. euch das,
0: wenn euch dieses Format der virtuellen Selbsthilfegruppe gefällt, dann können wir ähm, uns das auch gerne mal als ja. Feedback dalassen. Das kann
1: man, glaube ich, auch hier sozusagen kommentieren sogar.
0: Genau, dann ähm, ja, wissen wir, dass wir sowas öfter machen können und ihr könnt auch mal noch Vorschläge bringen zu Themen, über die wir eine virtuelle Selbsthilfegruppe machen könnten.
1: Genau, ja. Demnach dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Ja, ein schönes Wochenende. wenn ihr diese
0: Folge hört, sitzen sie an und ich gerade übrigens in Florida. Unter Palmen. <lacht> Nur um euch mal ganz kurz die Summer Wipes hier okay. noch rüber zu senden. Ja, dann wünschen wir euch noch einen schönen Freitag, falls ihr es dann hört, wenn die Folge rauskommt. Und bis zum nächsten Mal. Ade.